I want us to stand to our feet. Zaten gaan staan. Janine Kabala. Met Janine Kabala. Her husband Andrew. En haar man Andrew. Part of the team of our church in Sydney with Pastor Phil and Chris Pringle. Zij deel van het team van onze kerk in Sydney met Pastor Phil en Chris Pringle. Been released in their gift as evangelists. En zijn vrijgezet in hun gaven van evangelist. Great story. Geweldig verhaal. Incredible story. Fantastisch verhaal. Of what God's done in her, in her world. Van wat God heeft gedaan in haar wereld. Laten we van harte welkom zijn. Share the story with us. Amen. Hey church, how are you doing? Hey kerk, hoe gaat het? So good to be here with you this afternoon. Het is zo goed om bij te zijn vanmiddag. Why don't you take your seats? Ga lekker zitten. Let's give the worship team a hand as they take their seats. They're La- awesome. Laat ook de band een applaus geven. Ze kunnen ook gaan zitten. Well, thank you for having me. En dank je wel voor jullie uitnodiging om het hier te hebben. Excuse me while I fix my belt. I've got a few technical issues right now. Hey, I just wanted to say how excited I am to be here with you. You live in a beautiful nation. Wil... I arrived last night from New Zealand. En ik wil zeggen hoe geweldig land jullie leven. Gisteren ben ik aangekomen uit Nieuw-Zeeland. And it was very dark when I um, was driving out to my hotel, so I didn't see anything. En het was erg donker toen ik naar mijn hotel reed, dus ik zag niet zo heel veel. But this morning I got to have a look and you live in paradise. This is a beautiful place. Vanmorgen ontdekte ik dat jullie in het paradijs leven. Het zag er echt geweldig uit. I think I found my people. Ik denk dat ik mijn mensen ontdekt heb. I can wear high heels and it's not so unusual. Ik kan hoge hakken dragen en het is niet ongelooflijk. Ik hoef niet zo neer te buigen. But I also want to let you know that you are world famous. En laat me ook vertellen jullie zijn wereldberoemd. Pastor Phil and Chris Pringle, wherever they go, they speak about you. Want waar Pastor Phil and Chris Pringle ook heen gaan, ze spreken over jou. They love you. Ze houden van jullie. And they're so proud of you. En ze zijn zo trots op jullie. And I'm so excited about seeing what's happening here. En ik vind het zo gaaf om te zien wat hier gebeurt. And about the future of the things that God has for you. En de toekomst van de dingen die God voor jullie heeft. And you have got incredible pastors. En jullie hebben geweldige voorgangers. Pastor Steve and Lizby, you are amazing. Come on, let's give them a round Pastor of Steve and Lizby, jullie zijn geweldig. They're awesome. And I just want to thank you for the honor of this platform and being here with you. En ik wil je bedanken voor het eer van het podium en dat ik hier mag zijn. I take it lightly. And I feel like we're friends already. So. Neem het niet licht en ik heb nu al het gevoel dat we vrienden zijn. I only just met um, Pastor Lisby coming here, but I feel like I've known her forever. Ik heb net Pastor Lisby ontmoet en ik heb het gevoel dat we elkaar eeuwig kennen. But um, I also just want to share with you a little bit about our ministry. My husband Andrew and I were part of the team with Pastor Phil and Chris Pringle in Sydney. En ik wil ook iets delen van onze bediening met mijn man Andrew en, en ik en het team van Pastor Phil en Chris Pringle in Sydney. And we have two sons. Sammy is eight and Jonathan is five. We hebben twee zonen. Uh, Sammy is acht en Jonathan is vijf. They grow up so fast, right? Het gaat zo snel, toch? I still try and carry Jonathan around. He's almost tall as I am. Ik moet Jonathan nog steeds mee te dragen. Hij is bijna zo groot als ik. We're healing evangelists. We zijn genezende evangelisten. So we travel and we get to see God do incredible things in people's lives. It's just an amazing privilege. En we reizen en we zien dat God geweldige dingen doet in mensen. Dat is echt een voorrecht. And I just want to show you just a little um, clip of a television show we're in the process of producing. En ik wil je zo'n clip laten zien van een televisieshow die we aan het maken zijn. This is um, the pilot. 
This is a oh. pilot. Yeah. Um, for one of the secular um, TV stations in Australia, Channel 7. And that is for Channel 7. It is a secular TV station in Australia. It's a reality show about healing. And it's a reality show over genezing. And it just is going to show four stories in every episode of God healing somebody. And in elke aflevering laten we vier uh, verhalen zien van hoe God mensen geneest. So um, why don't you just take a look at this clip? Laten we even naar deze clip kijken. Let's crank the sound up. Laten we het geluid lekker hard doen. Wow. That's Believe TV. It's Believe TV. That was my husband, by the way. Isn't he handsome? Man? Zit hij niet knap uit? I haven't seen him for a while. Ik heb hem al even niet That's gezien. why I showed the clip, actually. Waarom laat ik eigenlijk de clip zien? Hey, I just want to let you know as well, we've got some resource available. I've got a CD pack called The Pathway to Freedom. En ik heb ook wat, wat, um, een CD-collectie beschikbaar. Dat is The Pathways to Vrijheid. Because God wants to save us. Want God wil ons redden. But he also wants to set us free. Maar hij wil ons ook vrijzetten. And deep down we're not so different from en, each other. En, en diep van binnen zijn we helemaal niet zo verschillend van elkaar. And we've all got our, our stuff that we 
fight, but God wants to um, bring freedom into every part of our life. Want we hebben allemaal de dingen waar we tegen vechten en God wil dat we juist vrijheid daarin gaan krijgen. And I also have a book I've just released it's called Princess. It's for all the guys. En ik heb ook een boek geschreven Princess. Het is voor alle jongens. I'd really love to sign it for you gentlemen. En ik wil het echt voor de heren tekenen. No, it's actually for the women. Nou, eigenlijk is het voor de ma- vrouwen. Surprise. Because God's plan for the salvation of the earth has always involved women. Want Gods plan voor de verlossing van de wereld is altijd vrouwen in betrokken geweest. It says in Genesis 3 verse 15 that it's the offspring of Eve that will destroy the work of the enemy. En in Genesis 3 staat dat het de nakomelingen van Eva zijn die het werk van de vijand gaan vernietigen. And I would love for every um, woman to get hold of this book because I know that God has got an incredible plan for your life. Ik wil graag dat elke vrouw dit boek gaat krijgen, want God heeft een geweldig plan voor je leven. And sometimes it's a battle to see it, and but God wants you to know that He has an incredible plan for your life and that He sees you. En soms is het een enorme strijd, maar ik wil dat je weet dat God een geweldig plan heeft voor jouw leven en Hij ziet jou. So I would love to um, give. This resource away. Dus deze wil ik graag weggeven. I met a beautiful woman Helen here this morning. Ik heb vanmorgen so Helen this book is for you. En het boek is voor jou. Can you just pass this back? And who else is here for the first time? Just give me a wave. En wie is er nog meer voor de eerste keer? Wil je even zwaaien? Oh, this gentleman here. Deze meneer hier. This is for you. This is for men as well as women, okay? En deze is ook voor mannen hoor. Yes, so can we can someone thank you so much? All right. Hey, let's pray, shall we? Laten we samen bidden. Actually, why don't you stand to your feet and take Laten we gaan staan. Hold of the hands of the people next to you on your left and your right. En, en neem, pak gewoon de hand vast van de persoon die naast je staat. Because maybe you've come here today and you've had a great week and you're feeling awesome. En misschien ben je hier en voel je helemaal geweldig. But maybe you're feeling not so great. Maar misschien voel je wel niet zo geweldig. And it's good to know that we're not alone. En het is goed om te weten dat we niet alleen zijn. God is with us. Het God is met ons. But we're also here for each other. Maar we zijn ook voor elkaar. So let me just pray. Dus laat me bidden. Father, right now in the name of Jesus Christ. En Vader, in de naam van Jezus Christus. I thank you for every person in this room. Dank ik u voor elke persoon in deze ruimte. God, we pray for the person to our right and to our left. En God, we bidden voor de persoon links en rechts van ons. We pray that you strengthen them. We bidden dat u ze kracht geeft. Encourage them, Lord. Ze bemoedigt, Heer. Reveal your love to their heart. Laat uw liefde zien aan hun hart. And Holy Spirit, I pray that you move across this place and bring salvation here this morning. En Heilige Geest, ik bid dat u beweegt in deze plek en dat u redding brengt. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. All right, why don't you take your seats? Ga lekker zitten. Well, I'm here today just to share my story with you. En ik ben hier vandaag om mijn verhaal met je te delen. Because we have all been created. For one purpose. Want we zijn allemaal geschapen voor één doel. The Bible says that we've been created for relationship with God. En de Bijbel leert ons dat we gemaakt zijn voor een relatie met God. There's really no other reason. That's why God made us. Er is geen andere reden. Daarom heeft God ons gemaakt. But you know, sometimes things get messed up in the world and in our lives. Uh, weet je, soms wordt het een zootje in onze wereld, in ons leven. And when sin entered the world, God's heart broke. En toen zonde de wereld binnenkwam, brak Gods hart. Because he couldn't bear to be apart from us. Want hij kon het niet hebben dat hij apart was van ons. So he did something crazy. Zij so deed iets geks. He sent his only son. Hij heeft zijn enige zoon gestuurd. 
Jesus Christ. Jesus Christus. To live as a man. Om te leven als een mens. To die on a cross. To sterve aan het kruis. And to pay the price for the sin of mankind. En de prijs te betalen voor de zonde van de mensheid. And because of what Jesus has already done. En omdat Jezus dat gedaan heeft. There's no reason. Is er geen enkele reden. For any person. Voor elk persoon. To live apart from God. Om apart van God te leven. Gen- uh, the book of John 3:16. En in uh, Job 3 vers 16. Says for God so loved the world. Johannes 3 vers 16 zegt want God heeft de wereld zo lief gehad. He gave his only son Jesus Christ. Hij heeft zijn enige zoon Jezus Christus gegeven. That whoever would believe in him wouldn't perish. Dat degene die in hem gelooft niet verloren gaat. But they would have everlasting life. Maar eeuwig leven heeft. Friends God isn't here to judge or condemn us. He's here because he loves us and he wants to set us free. Weet je, vrienden, God is hier niet om je te veroordelen, maar hij is hier om van je te houden. And I want to just talk with you about how that love was revealed in my life. En ik wil met je gaan vertellen hoe dat die liefde aan mijn leven zichtbaar werd. I grew up in Australia on a dairy farm. Ik ben opgegroeid in Australië op een melkboerderij. And I have always known about God. I grew up going to church. Ik heb God altijd gekend. Ik ben naar de kerk gegaan. When I was seven years old, I went to a children's camp over the summertime. En toen ik zeven jaar oud was, ging ik naar een kinderkamp. And when I was there, I was sexually abused by a group of the male leaders at that camp. En toen ik daar was, ben ik seksueel misbruikt door een paar mannelijke leiders in dat kamp. And I was told that it was my fault. En mij werd verteld dat het mijn schuld was. That I was a little flirt. En, en dat ik ondeugend was. And I deserved everything that I got. En dat ik verdiende alles wat ik kreeg. And that if I told anyone, I would just make a lot of trouble for myself. En dat ik het iemand zou gaan vertellen dat ik een hele hoop problemen zou veroorzaken voor mezelf. And in all of our lives there are things that happen to us and they're wrong. En in ons leven gebeuren dingen en ze zijn fout. They're not our fault. En dat is niet onze schuld. They were never God's plan or God's intention for our life. Het is nooit Gods plan of Gods intentie geweest voor ons leven. And maybe something like that has happened to you. En misschien is er ook zoiets met jou gebeurd. Well, God wants you to know that He can set you free from that. En wil God dat jij weet dat Hij je daarvan vrij kan zetten. But that really messed with my mind and my heart. Maar dat was echt in een gevecht met mijn denken en met mijn hart. I had to go to church because that was the family rule in my household. Ik moest naar de kerk gaan, want dat was de regel in het gezin waar ik woonde. So I grew up there and I began leading in the youth ministry when I was in my late teens. En uh, ik groeide daarop en ik werd een jeugdleider toen ik in de tienertijd zat. And I remember the evening. En ik, 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 ik weet die avond nog zo goed. That the senior pastor called me to say that the youth pastor had just been arrested. Dat de voorganger me belde om te vertellen dat de jeugdpastor net gearresteerd was. He'd been sexually abusing the boys in the youth group. Hij had de jongens in de jeugdgroep seksueel misbruikt. There were 30 young boys who pressed charges against him. En 30 jongens deden een aanklacht indienen tegen hem. And at that moment the bottom fell out of my world. En op dat moment stortte de bodem uit mijn wereld. I didn't know what was real anymore. Ik wist niet meer wat echt was. I didn't know what was true. Ik wist niet meer wat waarheid was. And I thought, you know what? En ik dacht, weet je? If this is Christianity. Als dit christendom is. If people can stand on a stage and talk about God but at the same time do these really awful things. Als mensen op een podium kunnen staan en praten over God en tegelijkertijd deze verschrikkelijke dingen doen. What value does it have? Wat heeft het dan van waarde? I'm not 
interested in having any part of it. Ik ben niet geïnteresseerd om daar deel van te zijn. So I turned my back on church. Dus ik heb mijn rug naar de kerk gekeerd. I would always say that I believed in God. I just didn't like Christians very much. Ik zei altijd dat ik wel in God geloofde, maar ik hield niet van christenen. But deep down I was really upset and angry with God. Maar diep van binnen was ik boos en kwaad op God. And there was this big hole in my heart that I was desperate to try and fill. En er was dit grote gat van binnen wat ik zo graag wou vullen. I thought if I get good grades at university maybe then that hole will be filled. En ik dacht als ik het nou heel goed doe op de universiteit dan zal het gat gevuld worden. If I do well in my career and if I earn a lot of money and people think well of me maybe then the hole will be filled. En ik dacht als ik het nou heel goed doe met mijn carrière veel geld ga verdienen dan dan zal het gat gevuld worden. If I can just um, eliminate all body fat. If I can control the way that I look. En als ik dan allemaal lichaamsvetten kan, kan uh, uh, laten verdwijnen en kan controleren hoe ik eruit zie. Maybe then I'll be able to look in the mirror without cursing and despising the image I see reflected before me. En misschien kan ik dan in de spiegel kijken zonder dat ik het beeld ga vloeken wat ik eerder zag. But it was never enough. Maar het was nooit genoeg. No matter how good my grades were. Hoe goed ik het ook deed op school. How successful and how much money I earned. Hoe succesvol ik was en hoeveel geld ik verdiende. How much weight that I lost. Hoeveel gewicht ik verloor. It was never enough. Het was nooit genoeg. It was like I was at the gym and I was running on a treadmill. Het was alsof ik in een fitness was en ik bleef maar rennen. I was completely exhausted. Ik was uitgeput. But I wasn't getting anywhere. Maar ik ging nergens heen. And I couldn't deny God. En ik kon God niet ontkennen. But I just couldn't accept him in the way he'd been presented to me as a child. Maar ik kon hem ook niet accepteren op de manier zoals ik heb hem leren kennen als kind zijn. So I began to explore other religions. Dus ik ben andere religies gaan ontdekken. I traveled to Thailand. Ik ben naar Thailand geweest. To visit the home of the giant reclining Buddha. Om om naar het huis te gaan van de geweldige Buddha. And I poured my heart out to that Buddha. En ik heb mijn hart uitgestort naar die Boeddha. But he couldn't help me. Maar hij kon me niet helpen. He couldn't answer my prayers. Hij kon mijn gebeden niet beantwoorden. Because Buddha was a man. Want Boeddha was een man. He never claimed to be anything else. Hij heeft nooit geclaimd dat hij iets anders kon zijn. And he died. Hij stierf. Six centuries ago. Zes eeuwen geleden. He couldn't help me. Hij kon me niet helpen. I became involved with the Hari Krishnas. En ik ben in de Hari Krishnas geweest. I was studying at the University of Miami in the United States. En ik studeerde in Miami in Amerika. And I became very involved with the Hari Krishnas. En ik raakte erg betrokken in de Hari Krishna. I'll allow you to ponder that mental image just for a moment. Ik zei toen om Hari Krishnas hier. Om 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 dat beeld gewoon even voor je te halen. Je kent toch Hari Krishnas? And the thing I loved about the Hari Krishnas was they believed in everything. En wat ik zo mooi vond van ze is dat ze in alles geloofden. There are many gods. Er zijn veel goden. You can worship whatever god you like. En je kan welke god je maar wil kun je aanbidden. Whatever means you like. En wat je ook maar wil. Many pathways to God. Er zijn heel veel verschillende manieren om daar bij God te komen. And I thought that's so nice. Ik dacht oh dat is zo mooi. Why can't we all just be friends and love each other? Waarom kunnen we niet gewoon vrienden zijn en van elkaar if, houden? If you're not hurting anyone then what does it matter? Hey, als je iemand geen pijn doet, wat maakt het dan ook uit? But it didn't take long before I began to realize there were so many contradictions in the information they were telling me. Maar het duurde ook weer niet zo lang voordat ik al die tegenstrijdigheden zag in hetgene wat ze me vertelden. And no one could ever give me answers that would really satisfy me. En niemand kon me echt bevredigende antwoorden geven. So they sat me down in a room with 
A woman who just returned from India. En uiteindelijk ging ik zitten in een kamer met een vrouw die net uit India kwam. And she'd been studying there under one of the leaders in the Hare Krishna movement for five years. En vijf jaar lang heeft ze gestudeerd onder een van de leidinggevende figuren in de Hare Krishna beweging. She was an expert. She was an expert. And I was told that she would be able to sort me out. En mij werd verteld dat zij me kon helpen. So we began a discussion. Dus we begonnen een discussie. And we didn't really get anywhere. En eigenlijk gingen we nergens heen. And I said to her, I think it would be useful if we had some common ground. En ik dacht van misschien is het wel handig als we gewoon iets gemeenschappelijks hebben. I believe that is the Bible is the truth that it's the word of God. Do you, do you believe the same? Weet je, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is, dat het de waarheid is. Geloof je dat ook? And she said, well, yes. Dus ze ja. I believe that it is one of many forms of truth. Ik geloof dat het een van de vele vormen van waarheid is. And one of many divinely inspired doctrines. En een van de vele goddelijk geïnspireerde boeken. So I said okay, well let's just use the Bible then. Ik zei oké, okay, laten we dan de Bijbel gebruiken. And I said to her, you say there are many gods and we can worship whatever god in whatever form we like. En je zegt ja, er zijn vele goden en we kunnen elke god aanbidden op welke manier dan ook. But the Bible says. Maar de Bijbel zegt. There's only one God. Er is maar één God. Not only that, it says He is a jealous God. En niet alleen dat, het is ook een jaloers God. And He has commanded that we should have no other gods but Him. En Hij heeft zelf gezegd dat we geen andere goden mogen hebben dan Hem alleen. When I said that. En toen ik dat zei. She looked very irritated. Zag ze er heel geïrriteerd uit. And she said to me, Janine, if you want to experience real truth. En ze zegt, Janine, als je echte waarheid wil ervaren. Then you need to open your mind. Dan moet je je denken openen. Stop being so exclusive. Wees niet zo exclusief. So I said, all right then. Ik zei, oké. Okay. I'm opening my mind. Ik open mijn denken. My mind is open. Mijn denken is open. But even with an open mind. Maar zelfs met een open denken. There was just something I couldn't get past. Was er gewoon iets waar, waar ik niet omheen kon? And I said to her, look, the bottom line for me is this. En ik zeg, ja, maar hier gaat het om voor mij. You say there are many pathways to God. Je zegt dat er vele wegen naar God leiden. But the Bible says there's only one. Maar de Bijbel zegt er is er maar één. That Jesus Christ, the Son of God. Dat Jezus Christus, de Zoon van God. He came to earth and lived a life that was without sin. Hij kwam naar de aarde en leefde een leven zonder zonde. And he died on a cross. Hij stierf aan een kruis. To pay the price for the sin of mankind. Om de prijs te betalen voor de zonde van de mensheid. And it's only through Jesus that our relationship with God can be restored. En het is alleen door Jezus dat onze relatie met God hersteld kan worden. Friends, as soon as I mentioned the name Jesus. Natuurlijk alleen al op het moment dat ik Jezus noemde. And the power of the cross. En de kracht van het kruis. That woman's demeanor changed completely. Veranderde de houding van die vrouw compleet. I saw a presence flash beneath her eyes. Ik zag een aanwezigheid onder haar ogen. She looked at me with contempt. En ze keek me erg kwaad aan. And she spat out these words. En ze spuugde deze woorden uit. I am sick. Ik ben ziek. Of your perverse Christian fascination. Van jouw perverse christelijke fascinatie. With a dead Jew. Met een dode Jood. Get out. Ga weg. And I immediately had to leave. I was escorted off the premises. En ik moest direct, moest direct het trein af. And asked never to come back. En mij werd gevraagd om nooit meer terug te komen. I didn't mind. Maakte mij niet uit. I didn't want to go back to that place. Ik wou niet meer terug naar die plek. That lady freaked me out. Die, die vrouw, daar werd ik bang van. And it was like for the first time in so long something was trying to get my attention like a light was switch was coming on in my 
brain. En voor het eerst sinds lange tijd kwam er weer een licht in mijn denken. Gebeurde iets met me? Saying to me, Janine, it's all about Jesus. Say, Janine, het draait om Jezus. For so long I was completely focused on and consumed with my pain. En te lang was ik gericht op mijn pijn. And all of the injustice that I had experienced. En al die onrecht die mij was aangedaan. But it was like something was trying to turn my attention from those things and say look here it's all about Jesus. En het was alsof iets mijn aandacht van die dingen afwentelde en zei het gaat om Jezus. But I wasn't ready to let go of all my stuff. Maar ik was niet klaar om alles los te laten. I didn't know how to separate myself from my lifestyle. Ik wist niet hoe ik mezelf kon scheiden van mijn levensstijl. I thought if I am not ambitious and successful, if I don't earn a certain amount of money, how will I be able to measure my value? En ik dacht, ja, maar als ik niet succesvol kan zijn en geen carrière heb en niet een bepaald inkomen heb, hoe weet ik dan dat ik waardevol ben? If I'm not emaciated and super skinny, als ik niet ontzettend dun ben, will I get any attention? Zou ik dan wel aandacht krijgen? I felt like my life would be out of control. Ik dacht, mijn leven zou buiten controle liggen. So before long it was not about the things that happened to me but my own choices that were leading me down a pathway of destruction. Dus heel lang was het niet meer hetgene wat me vroeger was aangedaan, maar mijn eigen keuzes die leidden me op een weg van vernietiging. I finished studying in Miami. En toen ik klaar was met mijn studie in Miami. So I decided that I would go traveling. Besloot ik om te gaan reizen. I bought a one-way ticket to Caracas in Venezuela. En ik heb een, een, een enkeltje gekocht naar Caracas in Venezuela. And my plan was to hitchhike from um, Caracas through Central America and up through Mexico back to the United States. En mijn idee was om te gaan liften naar vanuit Venezuela dan naar Mexico en terug naar Amerika. I had about 500 US dollars. En ik had 500 dollar bij me. And I didn't know how to sp- I didn't even know what language they spoke in Caracas. En ik had geen idee wat taal ze spraken in Caracas. On the plane ride into Venezuela, I spoke with someone next to me on the plane. En terwijl we naar Venezuela vlogen, sprak ik met iemand in het vliegtuig. And they told me that they speak Spanish in Venezuela. En toen zeiden ze dat ze Spaans spraken in Venezuela. So by the time the plane touched down in Caracas, I knew how to say two phrases in Spanish. En toen we landen in Caracas, wist ik hoe twee zinnen in het Spaans. The first was donde este baño por favor. Dat was de eerste. Are there any Spanish speakers here? Zijn er Spaans sprekende mensen bij ons? A few. Do you know what that means? Weet je wat het betekent? Where is the bathroom? Waar is de wc? How many people need to know that as soon as you arrive somewhere, right? Dat weet je toch als je landt dan moet je dat weten. <laughs> the second was no morteme por favor, no soy american. En dat is de tweede. Which means please don't kill me. I'm not an American. Uh, Vermoord me niet, Sorry. ik ben geen Amerikaan. I began traveling through Central America. En ik begon te reizen in Centraal-Amerika. I ended up living in a village called Puerto Viejo. En uiteindelijk kwam ik in een dorpje Puerto Viejo. In uh, Costa Rica. Dus in Costa Rica. Close to the border with Nicaragua. En dat is vlak bij de grens van Nicaragua. I met a couple of guys in a cafe. Ik heb een aantal jongens ontmoet in een café. And they asked if I wanted to stay with them. En ze vroegen of ik bij hen kon wonen. And I thought that sounded like a good idea. Ik dacht, ah, dat is een goed idee. They had a cabin that was about 5 kilometers from the village. En ze hadden een huisje 5 kilometer van het dorp. They were using a lot of drugs. Ze gebruikten veel drugs. And it became apparent that they were actually dealing drugs. Uiteindelijk bleek ook dat ze drugs verhandelden. I didn't deal drugs. Ik heb geen drugs gedeeld. But I needed to make some money. Maar ik moest wel geld verdienen. 
So I made muffins. Dus ik heb muffins gebakken. And just to clarify, en om heel duidelijk te zijn. The ingredients of my muffins. De ingrediënten van mijn muffins. There were no special additions or extra herbs. Er waren geen speciale kruiden of toevoegingen. There were banana and coconut and mango. Een banaan, kokosnoot en mango. <laughs> One day I needed to buy some more flour for my muffins. En op een dag moest ik wat meer meel kopen voor mijn muffins. And Dan, one of the guys said that he would come into town with me to buy flour. And then uh, een van die gasten zei van joh, ik ga met je mee de stad in om meel te kopen. So I bought my flour and then Dan said he needed to see someone and do some business with him and asked if I wanted to come with him. En uh, ik had mijn meel gekocht en Dan zei joh, ik moet nog wat zaken afhandelen, ga je met me mee? So I said all right. Dus ik zei oké. Okay. We went to this man's house. We gingen naar het huis van die man. He was supposed to be a car mechanic. En hij zou eigenlijk een automonteur zijn. But when you entered his house, maar toen je zijn huis binnenkwam, it was obvious that he was doing more than just fixing people's cars. Het was duidelijk dat hij veel meer deed dan het herstellen van auto's. He had plush furniture and lots of high-tech electrical equipment. Hij had hele mooie meubels en heel veel elektrische apparatuur. And when I met him, maar toen ik hem ontmoette. The way that he looked at me. De manier zoals hij naar mij keek. Made me feel so uncomfortable. Voelde ik me zo oncomfortabel bij. He got me to sit in this big leather chair. Ik mocht in deze grote leren stoel zitten. And he asked me to drink a drink of um, like liquor of spirits. En hij vroeg me of ik een liqueurtje wou drinken. But I refused. Maar ik weigerde dat. Because my life policy at the time. Want mijn policy policy in het leven op dat moment was. Was not to drink any beverage. Was dat ik nooit iets zou drinken. Containing calories. Waar calorieën in zouden zitten. I was like, back off. There's probably at least 200 calories in that glass. No way. Ik zei, ik zei nee, echt niet. Er zitten waarschijnlijk al 200 calorieën in het glas. Echt niet. He was on the other side of the room talking with my friend Dan. En hij sprak aan de andere kant van de kamer met mijn vriend Dan. And the conversation became very heated. En hun gesprek werd heel erg verhit. And Dan came over to me and he pulled me out of the chair and he said Janine run. En Dan kwam er toe en hij trok me uit de stoel en zei Janine rennen. Get out of here just run. Ga hieruit en ren. So I'm running through the village. I missed the pathway back to where we were staying, and I started running through the jungle. En ik rende het dorp uit. Ik nam het verkeerde pad, dus ik rende door de jungle. Dan caught up to me. En uiteindelijk haalde Dan me in. He had two one kilo bags of cocaine. Hij had twee één kilo tassen met cocaïne bij me. And he passed one of them to me. En gaf een van die tassen aan mij. And asked me to carry it. En vroeg hem om er eentje te dragen. And I said, all right. Is okay. I'm far too polite, right? En ik ben veel te beleefd, toch? Allow me to carry that large heavy bag of cocaine for you. Sta me toe om deze zware tas met cocaïne te dragen. And Dan began to explain to me that the guy he'd done the drug deal with. Toen begon Dan uit te leggen dat de gast met wie hij die drugsdeal had gedaan. Was one of the main suppliers of cocaine out of Nicaragua, but one of the main suppliers of women into Nicaragua. Was een van de gewel- uh, grootste suppliers van uh, cocaïne uit Nicaragua, maar ook een van de uh, vrouwen importeerde naar Nicaragua toe. And that man I had just met had wanted to buy me. En die man die ik ontmoet had, wou mij kopen. But he said, "Don't worry, I didn't sell you." Maar hij zei, maak je geen zorgen, ik heb je niet verkocht. Such a nice guy. Wat een aardige man. And here I was. En hier in was ik. The jungle of Costa Rica. In de jungle van Costa Rica. With a bag of cocaine. Met een tas cocaïne. And a drug dealer who wants to buy me and sell me into Nicaragua. En een drugsdealer die mij wil kopen en me weer wil verkopen in Nicaragua. 
And I remembered my childhood. En ik herinner me mijn kindertijd. Growing up on the farm with the cows. Op de boerderij met de koeien. At church every Sunday singing yes Jesus loved me loves me. En elke zondag naar de kerk toe en zingen ja, ja Jezus houdt van mij. And I thought how did I get here? Toen dacht ik hoe ben ik hier terecht gekomen? How did it come to this? Hoe ben ik hier terecht gekomen? I don't even know how I got here. Ik weet niet eens meer hoe ik hier ben gekomen. Maybe you've had a moment like that. En misschien heb je ook wel zo'n moment gehad. When you remember your childhood and als je, your dreams. Als je terugdenkt naar je kindertijd en je dromen. And you look at your life now. En dan kijk je naar je leven op dit moment. And you think how did it come to this? En denk je hoe is het zo ver gekomen? I don't even know how I got here. Ik, ik weet niet hoe ik hier ben gekomen. The next day I got such a flight fright I flew to Cancun in Mexico. En de volgende dag werd ik zo bang dat ik gelijk ben weggevlucht naar Cancun in Mexico. And what I realized in Mexico was that you take yourself with you wherever you go. En wat ik me realiseerde in Mexico is dat je jezelf elke keer weer meeneemt waar je ook bent. Maybe that doesn't seem very profound. En misschien klinkt het niet echt logisch. But it, it kind of changed my life. Wat veranderde mijn leven? Because I realized I had been blaming everybody else for all the bad things in my world. Want ik realiseerde mij dat ik iedereen de schuld heb gegeven voor de slechte dingen in mijn leven. Whatever country I was in. Welk land ik ook in woonde. Wherever I went. Waar ik ook heen ging. It was always someone else's fault. Het was altijd de fout van iemand anders. But what I realized was that the only common theme in my life. Maar wat ik me realiseerde dat het enige gemeenschappelijk in mijn leven was me. Was ik. I was the one that needed to change. Ik was degene die moest veranderen. I flew back to Australia. Ik ben teruggegaan naar Australië. And I began working again. Ik ben weer gaan werken. And the things that defined my life were a depression that would just clamp down on my brain like a vice. I couldn't see straight. En, en, en wat er gebeurde was dat ik een depressie kreeg op mijn leven en ik, ik kon niet meer helder zien. I couldn't see a life beyond the pain and the darkness. Ik kon geen leven meer zien verder dan de duisternis en de pijn. And the eating disorders that controlled every part of my life. En de eetstoornis die elk gebied van mijn leven beïnvloedde. One day I thought this is just too much. Op een dag dacht ik nee, dit is te veel. I went to the highway. Ik ging naar een snelweg toe. And there were lots of cars coming past. Er waren heel veel auto's die voorbij raasten. And I thought if I step out in front of one of these cars, then it will all be over. En ik dacht als ik nou voor een van die auto's ga springen, dan zal het voorbij zijn. Then the pain will leave. Dan is de pijn weg. And I will finally have some peace. En ik heb eindelijk vrede. So I made my way over to the side of the road. En ik ben naar de kant van de weg gegaan. To step out in front of one of the cars. Om voor de auto's te springen. And as I did that another thought came into my head. Het werk dat deed kwam een andere gedachte in mijn hoofd. And that thought was this. En dat was deze. Janine, if you die now. Janine, als je nu sterft. You are going to leave a really fat corpse. Dan laat je een gigantisch dik lichaam achter. I was horrified. Het was verschrikkelijk. That was my worst nightmare. Dat was mijn ergste nachtmerrie. I thought, what was I thinking? Wat dacht ik wel niet? I need to lose at least 10 kilos before I can kill myself. Ik moet minstens 10 kilo kwijtraken voor ik mezelf kan vermoorden. Go for another run. Ga nog een keer rennen. So my whole aim in life. Dus mijn doel in het leven was. Was to lose enough weight. Was om genoeg gewicht te verliezen. So that I would be satisfied. Zodat ik tevreden kon zijn. With the size of my corpse when I was dead. Met de grootte van mijn lichaam als ik dood was. Not much of a life. Het is niet echt een leven. But deep down underneath all of the pain. Wat diep van binnen al die pijn. I knew the truth. Kende ik de waarheid. It was a truth that I had always known. Het is een waarheid die ik altijd gekend heb. 
Und ich erinnere mich noch. All die Verhalen und Liedjes, die ich kenne als Kind. About a God who loved me. Von einem Gott, der von mir hält. Und sein Sohn, Jesus Christ, der kam, um mich frei zu setzen. Und sein Jesus Christus, der kam, um mich frei zu setzen. Und ich wusste, wenn ich einfach nur zur Kirche gehen Then I will find the answers to all the questions I'm so desperately seeking. En dan wist ik dat als ik naar de kerk zou gaan, dan kon ik een antwoord vinden op al die vragen die ik zo wanhopig had. So every Sunday I would get ready to go to church. Elke zondag weer maakte ik me klaar om naar de kerk te gaan. But as I tried to leave my house. Maar terwijl ik het huis probeerde te verlaten. This bombardment would start in my head. Dan zou het bombardement weer beginnen in mijn hoofd. And tell me that I was so fat. Om te vertellen dat ik zo dik was. And worthless. En waardeloos. And disgusting. En vies. And if I left the house, als ik het huis zou verlaten, the whole world would be looking at the size of my backside. Zou de hele wereld kijken naar de grootte van mijn achterkant. And they would all see how disgusting and worthless and fat I was. En ze zouden allemaal zien hoe walgelijk en waardeloos en dik ik was. So I would stay in my bedroom, just crying my eyes out. Dus ik zou in mijn slaapkamer blijven en ik zou alleen maar huilen. But the word of God is the truth. Want het woord van God is de waarheid. And it says in Matthew 7, in verse 7. Het zegt in Matthäus 7, vers 7. That anyone who seeks God will find him. Dat iedereen die God zoekt zal hem vinden. That anyone who knocks upon his door. Dat iedereen die aan zijn deur klopt. It doesn't matter what you've done. Het maakt het niet uit wat je gedaan hebt. What's happened to you? Of wat er met je gebeurd is. God will open the door. God zal die deur openen. And even though I wasn't capable. En zelfs al was het voor mij niet mogelijk. Getting myself to church, the place I thought I would find God. Dat ik naar de kerk zou gaan, de plek waarvan ik dacht dat ik God ging vinden. God was true to His word. God was waar naar zijn woord. And He came. Hij kwam dan. And He found me. Hij vond mij. And at seven minutes past three a.m. En zeven minuten over drie in de morgen. On the morning of the 27th of October. Op 27 oktober. 1996. I met Jesus Christ. Heb ik Jezus ontmoet. My whole world changed. Mijn hele wereld veranderde. Let me tell you how it happened. Laat me je vertellen hoe dat gebeurde. I was asleep in my bed. Ik, ik sliep in mijn bed. And I was having a dream. En ik had een droom. And in my dream I was having a chat with Satan. En in mijn droom had ik een gesprek met Satan. And he wasn't the scary horror movie version of himself. En hij was niet de enge horrorversie van zichzelf. And he wasn't the cute Halloween guy with the red suit and the pitchfork. En hij was niet het grappige Halloween mannetje met het rode pakje en het vorkje. He was more just a presence. Hij was meer een aanwezigheid. But one that I recognized immediately. Maar wel eentje die ik herkende. He was cold and distant. Hij was koud en afstandelijk. But very empathetic. Maar ook wel heel erg meelevend. I had never felt so understood. Ik heb me nog nooit zo begrepen gevoeld. And he said to me, Janine, you are messed up. Hij zegt, Janine, je hebt er een zootje van gemaakt. Your mind is in torment. Je, je denken is wat gepijnigd. The reason you are so messed up is because you are sitting on the fence. En de reden dat je zo'n zootje bent is omdat je op het hek zit. Your whole life you have believed in God. Je hele leven heb je geloofd in God. And let's not kid each other. En laten we onszelf niet voor de gek houden. We both know that God is real. We weten alle twee dat God echt is. But Janine, there's nothing about your life that would indicate you have any kind of connection with God whatsoever. Maar Janine, er is niks in je leven wat laat zien dat je een connectie met God hebt. In order for you to have any peace at all. En voor jou om vrede te krijgen. You need to get down from the fence and decide once and for all who it is you're going to live for. Moet je van het hek afkomen en uiteindelijk gaan beslissen voor wie je gaat leven. 
That's some pretty good advice from the Prince of Darkness, right? Dat is een goed advies van de prins van de duisternis, toch? Satan knows a thing or two. Want Satan weet echt wel een paar dingen. And we refer to Satan very often as a liar, and he is that. En vaak zeggen we dat Satan een leugenaar is, en dat is hij ook. But the Bible also says that he is a deceiver. Maar de Bijbel zegt ook dat hij een misleider is. And the difference between a lie and a deception. En het verschil tussen een leugen en een misleiding. Is that a deception always contains an element of truth? Is dat een misleiding altijd een element van waarheid heeft? And once Satan spoke out those words that resonated as truth in my heart, he had zat, my attention. Satan die woorden uitsprak en die resoneerde in mijn hart, dan had hij mijn aandacht. And he had me just where he wanted me. En hij had me op die plek waar hij me wou hebben. He went on to say, Janine. Hij zei, Janine. If you live for me, I can guarantee you will be wealthy and successful in your career. Als je voor mij leeft, kan ik je garanderen dat je waardevol bent en succesvol bent in je carrière. And Janine, you have got to know. And Janine, je moet weten. That I am more than happy for you to keep that eating disorder. Dat ik blij ben als je gewoon die eetstoornis houdt. You will never be fat. Je zal nooit dik zijn. Yippee. Yeah. <laughs> I said yes to Satan. Ik zei ja tegen Satan. And I asked him to come into my life. En ik vroeg hem om in mijn leven te komen. What happened next happened in just a moment. En wat er toen gebeurde was een moment. I felt darkness like a ice cold sore just plunge into my heart. Ik voelde duisternis als een ijskoud zwaard in mijn hart komen. The chill of it took my breath away. De kilte nam mijn adem weg. But I woke myself up screaming out the name Jesus. Maar ik werd wakker en ik schreeuwde Jezus. Immediately I was awake. En ik was wakker. I knew what I'd done and what I needed to do to make it right. En ik wist wat ik gedaan had en wat, wat ik moest doen om het weer in orde te maken. I got on my knees. Ik ging op mijn knieën. And I prayed and asked Jesus to forgive my sin and come into my heart. En ik bad aan Jezus of hij mijn zonde wou vergeven en om in mijn hart te komen. And then I went back to sleep. Toen ging ik weer slapen. But in the morning when I woke up. Maar toen ik ochtends wakker werd. I knew this changes everything. Wist ik dat dit alles zou veranderen. This isn't about religion. Dit is niet religie. It's not about believing that God is real. Het is niet dat je gelooft dat God echt is. This is got to change every part of my life. Dit gaat elk deel van mijn leven veranderen. I needed to make a fresh start. Ik moest een ver, verse start maken. So I um, broke up with my boyfriend. I left my job. I changed cities. Dus ik heb het uitgemaakt met mijn vriendje. Ik heb een uh, baan veranderd. Ik ben naar een andere stad gegaan. And I started reading my Bible. Ik ben mijn Bijbel gaan lezen. And going to church. Ik ben naar de kerk gegaan. And the first time I went to church, I was sitting way at the back. En de eerste keer dat ik naar de kerk ging, zat ik helemaal achteraan. And the person speaking on the stage said right at the end, is there anyone who would like to pray and ask Jesus into their heart? En de persoon op het podium zei, is er iemand die wil bidden en Jezus wil uitnodigen in zijn hart? And I felt really a bit emotional and I felt my heart racing. En ik voelde me emotioneel en mijn hart ging tekeer. But I thought there's no way I can ever ask do what he's asking me to do and and come to the front. Maar ik dacht echt niet dat ik naar voren zou gaan komen. The, but the person sitting next to me who I don't even know their name. Maar de persoon die naast me zat en ik kende hun naam niet eens. She said would you like to go to the front? Ze zei wil jij naar voren gaan? Cuz I'll take you. I'll go with you. Maar dan ga ik wel met je mee. She brought me to the front. Ze bracht me naar voren. I prayed that same prayer I'd prayed a couple of months before in my room. En ik bad hetzelfde gebed als een paar maanden daarvoor. My whole world changed. En mijn hele wereld veranderde. If I can have the worship team come back. Als het worship team weer terug kan komen. 
Dat was het begin van het, de transformatie van mijn leven. I was almost 25 when I prayed that prayer. Ik was 25 toen ik het gebed bad. And what really brings me undone every time I share my story. En elke keer weer als ik mijn verhaal deel. Is the unfailing mercy and love of God. Word ik geraakt door de onfalende liefde van God en zijn genade. Because for 25 years I knew that God was real. I just chose to ignore him. Want 25 jaar lang wist ik dat God echt was, maar ik koos ervoor om om hem te negeren. For 25 years I knew what the bible said and how i should live but i chose to run in the opposite direction 25 jaar lang wist ik wat de bijbel zei en hoe ik moest leven maar ik koos ervoor om de tegenovergestelde richting uit te rennen for 25 years i knew about the name of jesus 25 jaar lang kende ik de naam van jezus but i denied him maar ik ontkende hem over and over again keer op keer weer to the point of asking satan into my heart tot het punt dat ik satan uitnodigde in mijn leven but I called upon the name of Jesus. Maar ik riep het uit naar Jezus op dat moment, één keer. And his presence came immediately and it filled my room. En zijn aanwezigheid kwam en het vulde mijn kamer. And his forgiveness over every dark and sordid part of my life it was complete. En zijn vergeving over elk donker deel van mijn leven was volledig. And he began a work inside my heart that has transformed my life. Hij begon te werken in mijn hart wat mijn leven veranderd heeft. And friends, that moment that Satan had intended for my destruction. Vrienden, dat moment dat Satan bedoeld had voor mijn vernietiging. It became the moment of my salvation. Werd het moment van mijn verlossing. Friends, that is the love of God. Vrienden, dat is het de liefde van God. That's the reason Jesus came. Dat is de reden dat Jezus gekomen is. It says in Romans chapter 8. We lezen dat in Romeinen 8. That neither life nor death. Dat leven nog dood. Angel or demon. Een engel of een demon. Not even Satan himself. Zelfs Satan zelf niet. There is nothing. Er is niets. That can separate us from the love of God. Dat ons kan scheiden van de liefde van God. That is only found. Dat alleen maar gevonden kan worden. In Jesus Christ. In Jezus Christus. So friends, I just want to take a moment. Dus vrienden, ik wil dit moment nemen. This afternoon. Vanmiddag. To speak to you about the most important decision any person can ever make. Om te praten over het meest belangrijke beslissing die iedereen kan maken. Because maybe you've come along here this afternoon. Misschien ben je vanmiddag gekomen. And you feel that condemnation. Je voelt die veroordeling. The accusation that I felt. Die, die aanklacht die ik voelde. Maybe you feel like you're running on a treadmill. Misschien heb je het gevoel dat je maar aan het rennen bent. You're trying so hard to keep everything under control. Je probeert zo ontzettend alles onder controle te houden. You're trying to be a good person. Je probeert een goed persoon te zijn. To make yourself feel better somehow. Om jezelf beter te voelen. But it's just never enough. Maar het is nooit genoeg. Maybe you're here and you just feel so far from God. En misschien ben je hier en je voelt jezelf ver weg van God. Friends, I want to tell you. En vrienden, ik wil je vertellen. You are here for a reason this afternoon. Je bent hier met een reden vanmiddag. Because God loves you. Want God houdt van jou. And he is the answer to everything. Hij is het antwoord voor alles. And he wants to do a miracle in your life right now. En hij wil op dit moment een wonder doen in jouw leven. And the beginning of that miracle. En het begin van dat wonder. The beginning of your transformed life. Het begin van jouw veranderde leven. Begins with salvation. Begint met verlossing. It's just the beginning. Het is het begin. So if I can have every head bowed and all eyes closed. Ik wil graag vragen of iedereen zijn ogen dicht wil doen en zijn hoofd wil buigen. I just want you 
to consider this question. Ik wil je gewoon gaan vragen deze vraag te beoordelen. Am I connected to God? Heb ik een connectie met God? Am I in relationship with him? Heb ik een relatie met hem? That's a very honest and fair question. Dat is een hele eerlijke vraag. It's not do you believe in God? Geloof jij in God? Do you read the Bible or pray? That is not the question. Of je of je bid of de Bijbel leest, dat is niet de vraag. It's simply am I in relationship with God right now? Hey, het is heel eenvoudig. Heb ik een relatie met God? And if you can't honestly answer yes to that question. En als je niet eerlijk ja kunt zeggen op die vraag. Then I just want to pray with you. Wil ik met jou bidden? The same prayer that I prayed. Hetzelfde gebed als wat ik gebeden heb. That changed my life. Wat mijn leven veranderd heeft. And there are people here and you've never known God personally. En er zijn mensen hier en die hebben God nog nooit persoonlijk leren kennen. Well, I would love to pray with you and God is going to come into your world and give you a relationship with him. En dan zou ik het geweldig vinden om met jou te bidden en dat God een relatie met jou gaat aangaan. And there are also people here and you have once known God personally. Er zijn ook mensen hier en je hebt ooit God gekend. But you know as you consider your heart right now. Maar je weet als je hart nu nagaat. You're not in right relationship with him. Heb je niet een goede relatie meer met hem? Maybe it's addiction that separates you. En misschien is het de verslaving wat je scheidt. Maybe it's another relationship. Misschien is het een andere relatie. Maybe it's your career and striving for things. Hey, misschien is het je carrière en dat je dingen najaagt. But you know that God is not number one in your heart right now. Maar je weet dat God niet nummer één is in je hart. Well, I'm going to pray and God is going to come back into that number one place. Dan ga ik met je bidden en God gaat dan terugkomen op die nummer één plek. And there are other people and as you consider your eternity there's fear and there's uncertainty in your heart. En, en de mensen er zijn andere mensen en als je naar de toekomst kijkt dan is er angst in je hart. You're just not sure where you're going to spend your eternity. Je weet gewoon niet waar je eeuwigheid gaat spenderen. Friends, I want you to leave this place this afternoon with an absolute assurance. Vrienden, ik wil echt dat je deze middag deze ruimte verlaat met een absolute zekerheid. That your eternity dat jouw eeuwigheid is with the God who loves you. Is met de God die van jou houdt. Beyond your comprehension. Boven jouw tekortkoming. So if there are people here in any of those three areas, just as I count to three with every head bowed and all eyes closed, I just want you to raise your hand just where you're seated. En als mensen zijn in een van deze drie categorieën en iedereen heeft zijn ogen dicht, zijn hoofd gebogen. Just on the count of three. Vraag of je op drie je hand omhoog wil doen. If you've never known God personally but you want to know him personally, that's number one. Dus als je God niet persoonlijk kent, maar je wil hem persoonlijk leren kennen, is dat nummer één. If you have once known God personally but you know he's not number 1 right now and you want to make him number 1 this afternoon. En als je God gekend hebt, hebt en je wil hem weer op de nummer 1 plek in je leven hebben vanmiddag. That's number 2. Is dat nummer 2? And if you would like an assurance of your salvation this afternoon, that's number 3. En als je zeker wil zijn van jouw verlossing is dat nummer 3. All over this place. I'll see your hand. You can put it down. That's three. Thank you, sir. I see your hand. Thank you, sweetheart. I see your hand. Thank you, sweetheart. Thank you, darling. I see your hand. Up the back, I see your hand. Sweetheart, I see your hand. Darling, I see your hand. I see your hand. Come on, there's sir, I see your hand. Sir, I see your hand. Sweetheart, I see your hand. Who else is there saying that to me? Darling, I see your hand. I can't leave this place the way I entered it. God, I need you. God, I need you in my life. Sir, I see your hand. Sweetheart, I see your hand. Who else is there? Just raise it nice and high. Sweetheart, up the back, I see your hand. Who else is there saying that to me? God, I know that you're real. Sir, I see your hand and I want to know you personally. 
This is amazing. There's hands going up all over the place. If you raise your hand, I want you just to raise it again nice and high. Just want to make sure I haven't missed anyone. I'm just going to start over here. Keep it nice and high. Hold it up. I just want to count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. There could be like twenty people. That have raised your hands. This is amazing. This is a miracle. What I would love for every person to do right now is just stand to your feet. Because I want to pray with every person who raised their hand. I want to shake your hand and I want to pray with you personally. But there are just too many people for me to be able to come and get you. So I just wonder, would you be brave and courageous? And would you just step out of your seat and just come just down here to the front so I can shake your hand and we can pray together? Would you do that? Come on, friends, let's give these people a round of applause as they come. This is amazing. This is a miracle. Even if you've prayed this prayer before, would you come? Would you come? This is amazing. You know, I don't want to take any more time up, but I believe that there are more people that need to respond. En ik geloof dat er meer mensen zijn die willen reageren. This is not about religion. En dit gaat niet om religie. It's not about other people's opinion. Het gaat niet om meningen van anderen. This is about you and God. Maar dit gaat om jou en God. And I know from personal experience. En ik weet het van een persoonlijke ervaring. Coming and standing at the front is a very courageous thing to do. Dat het heel erg moedig is om naar voren te komen. But I know that I never would have done this if somebody hadn't turned to me and asked and, and taken me to the front. Ik weet dat ik het nooit had gedaan als iemand anders me niet gevraagd had. So I wonder if you would do something a little bit unusual this afternoon. Weet je, ik wil gewoon iets ongebruikelijks doen vandaag. Would you just turn to the person on your right and left and just ask them, would you like to go to the front? En, en wil je gewoon aan de persoon die naast je staat vragen van, hey, wil jij naar voren gaan? Because if you'd like to come, I'll take you. Want als je wil, dan ga ik met je mee. It won't be weird, I promise. Sorry? It won't be weird. Het is niet gek. <laughs> I've already told them they're expecting it. Ik heb het al verteld, ze verwachten het al. Come on, this is amazing. People are coming because somebody has asked them. Come on, let's this is geweldig. Mensen komen give them a round of applause. This is incredible. Het is geweldig. This is amazing. This is the most important decision any person can ever make. Belangrijke besluit wat je kunt nemen. Thank you Jesus. Come on people are still coming. It's not too late up the back. It's not too late. Would you come? Would you come? I would love to pray with you. This is amazing. Dit is geweldig. Gosh, I'm so proud of you. What's your name, sir? Medane. What a great man, sweetheart. What's your name? Hi, Elisa. What's your name? Rachel. This is such an incredible moment. I'm so proud of you, darling. What's your name? So many incredible people, sir. What is your name? Pedro. Do you know, I know that right now you are leaving this place a different man. And God is saying to you, do not look back. Because your future Want jouw toekomst doesn't look anything like your past. ziet er heel anders uit dan je verleden. It's a new day for you, sir. Het is een nieuwe dag voor jou, meneer. God, loves you. God houdt van je. Come on, let's all pray together. I'm going to pray a line. En, en laten we gewoon samen bidden. 
And I would love it if you would pray this after me. We're praying to God. En ik ga een regel voorbidden en ik wil graag dat je het nabidt. Let's all pray together. Laten we het samen met Engels bidden. Dear God. Dear God. Thank you for sending your son Jesus Christ. Thank you for sending your son Jesus Christ. To die on a cross. To die on a cross. To pay the price for my sin. To pay the price for my sin. Jesus. Jesus. I believe. I believe that you are the Christ. That you are the Christ. You are the son of the living God. You're the son of the living God. You are my savior. You are my savior. Come into my heart. Come in my heart. Forgive me of my sin. Forgive me of my sin. Be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Help me to live. Help me to live. Every day. Every day. In your presence. In your presence. Jesus. Jesus. Thank you. Thank you. For saving me. For saving me. Let me just pray quickly for you now. Father, I thank you for each incredible person who stands upon this altar. En Vader, ik bid u voor elk geweldig persoon wat hier bij het altaar staat. Lord, I thank you that the power of sin and death it is broken off their lives. En dank u dat de kracht van de zonde is gebroken van hun leven. Their names are written in the Lamb's book of life. Dat hun namen geschreven zijn in het levensboek van het lam. God, I thank you that this is a new day. God, ik dank u dat dit een nieuwe dag is. And I pray right now that you fill them with the power of your Holy Spirit. En ik bid dat u ze vult met de kracht van uw Heilige Geest. Bless them, Lord. Zegen ze, Heer. Keep them close to you every day of their lives. Hou ze dicht bij u elke dag van hun leven. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Come on, let's lift some praise to God in this place because He is amazing. Kom, laten we God een prijs geven. Amen. Come on, we give Jesus another hand. Kom, laten we Jezus een geweldig applaus geven. What a great day. Een geweldige dag. You will never forget this day. Deze dag zie je nooit meer vergeten. One of the greatest days of your lives. De geweldigste dag van je leven. Some of you have never done this before. Sommige van jullie hebben dit nog nooit gedaan. Some of you have done this maybe even a few times before. En misschien heb je het al een paar keer eerder gedaan. Uh, but right now, I want you to remember this. Maar ik wil dat je dit herinnert. 12 september 2010. 12 september 2010. You put something right with God. Heb jij iets in orde gemaakt met God? We are, we've got some people who love just to spend two minutes with you. En we hebben een paar mensen die gewoon een paar minuten met je willen spenderen. Uh, they've got some information they can give you that'll help you. Ze hebben informatie die je gaan geven, ze willen je helpen. So uh, if you could follow. If, if you could make your way this way, follow Christine. Christine, if you could just give us a wave. Als je straks dan achter Christine aan wil lopen. And that's uh, the blonde lady there. It's the blonde mevrouw daar. Um, so she's going to just speak to you for just two minutes, just outside the door. En ze gaat zo meteen heel even met je praten. And then you come back in the service as we close with a final song. En dan uiteindelijk gaan we hier nog afsluiten met een lied. And why don't we give these guys one more hand? We laten deze mensen nog een geweldig applaus geven. Fantastic. So if you just make your way back up the steps. And Christine for that way. Can we just give Janine a great big hand right now? Let's give Janine a geweldig applaus You may take a seat just for a moment as we close the service. Nog nog heel even gaan zitten en ronden we het zo af de dienst. I uh It's amazing. Incredible what God wants to do in our lives. It's geweldig wat God wil doen in ons leven. I want to uh, just before we close, I, I want us to uh, do something for Janine. 
En voordat we gaan afronden, wil ik nog één ding voor Janine doen. I want us to take up an offering for her. Ik wil een offer voor haar ophalen. Her and her husband Andrew, they don't take a salary from a church. They're not pastors. En Andrew en haar man en Janine ze hebben geen salaris van een kerk. Uh, so I would love for us to take up an offering for them right now, Kavala Ministries. En ik zou het gewoon gaaf vinden als we een offer op gaan halen voor hun bediening. As they, uh, as they go around doing this. Connecting people to Christ. Als zij rondgaan om mensen een connectie te zien maken met Christus. Week in en week out. Week in week uit. Trusting God. Ze gelooft God. So, um, would you do that with me? That would just bless her right now. Zullen we dat doen? Laten we haar uh, zegenen. In your seat, you'll find a giving card. En op je stoel ligt een machtigingskaart. Uh, and uh, just as we did earlier, you can fill that out. Je kan dit invullen als je wil. So we're just going to take a moment to do that. We gaan dat zo meteen doen. And uh, just while you're doing that, just sort of remind you there. The Janine's book is still available downstairs. And Janine's book is nog steeds beschikbaar beneden. And, uh, she's wanting to sign some of those, so she'll be down there and she'll put her handtekening in there for you. And she gaat ze tekenen, dus als je wilt, zet ze handtekening in je boek. And and this uh, DVD is it a DVD or CD? CD message set on pathways to freedom. Uh, for every single one of us. So. En we hebben een, een CD set met pathways voor vrijheid voor ieder van ons. If you're a volunteer in our church tomorrow night. En morgenavond als je vrijwillig bent bij ons in de kerk. Uh, we are meeting here at the Congress Centrum at 7:30. Komen hier bij elkaar in het congrescentrum om half acht s'avonds. Other than our Sunday morning services like this, these are the greatest meetings we have in our church. Het is heel anders dan de zondagochtenddienst. Het is een geweldige bijeenkomst. We pray, we, we get trained. We bidden, we worden getraind. And uh, we will be talking through some things for the next uh, that are happening over the next year. En we praten over dingen die het komende jaar gaan gebeuren. So uh, that's 7:30 tomorrow night for every volunteer in our church. Is om half acht s'avonds voor elke vrijwilliger. Of course, next Saturday and Sunday we have uh, Jeff Crabtree with us. En dan volgende zaterdag en zondag hebben we Jeff Crabtree. Okay, host, thank you. Let's take up that offering host, right now. Host, offer ophalen. As we're doing that, let's stand up our feet. We're going to close with a song right now. En we gaan zo afronden met een lied. Let's give Jesus all the praise. Here this afternoon, what he's done in our lives. Amen. Amen.